0: En la reputación de uno es todo. O sea, es lo único que tú llevas de un sitio para otro eres tú mismo. Y tu reputación, que la cargas, la vas cargando. Ese es tu, tu paquete para la vida. Y como tú lo vayas llenando, eres el responsable. O sea, tú puedes ser hoy Cándido Alfonso, el de Paytech. Eh, mañana eres Cándido Alfonso, el de la unidad. mañana El otro día eres Cándido Alfonso, el papá de Patricia, Daniel, Isabela. Para otra gente eres Cándido Alfonso, el hijo de Cándido. O el hijo de Anita. Pero, ¿cómo ven a esa persona en cómo es, quién es, eso le toca
1: a ti. ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son que su cliente tendrá entregas rápidas el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico, mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es lo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, Puedes solicitar el servicio de Rompon Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com Nuevamente, www.romponentregaspr.com Cándido Alfonso, en vivo y en persona. ¿Qué está pasando hermano? Todo muy bien. Llegamos, por fin. Oye, agradecido. Llegamos, no. a mí no es, Eso es hablar en
0: terceras personas.
1: Llegué. Llegué. <risa> hablar en terceras personas es cool. Eh, hablar en equipo, ahora en grande. Sí, pero hay veces que la gente lo usa para divertir
0: la responsabilidad en las cosas. Wow. Acuérdate, eso pasa mucho cuando algo sale mal. y, y oh, No, es que no pudimos, no debimos. Bueno, ¿quién es responsable? Tú. No pude, no debí. Eso en lingüística, hablar en terceras personas cuando no toca es divertir responsabilidad. Hay que aprender a uno a coger la, 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 la dura y decir no pude, no debí, no quise, porque eso te das la responsabilidad tú mismo. Eso ha sido algo... Es más, si ahora
1: no, no, no íbamos a empezar esto así, pero bueno. No, no, no tranquilo. Oye, eh, me parece genial porque algo que sí hay que hablar es que dentro de tu vida en la faz pública mayormente tú has hablado mucho de lo que son tus hobbies tú has hablado de cigarro uh -huh. has hablado de licores, has hablado de lo que es la salud mental del hombre el propósito lo que es ser un mejor hombre quizás poca gente conoce todo el marco empresarial que hay alrededor bueno todo el lado de hustler que hay alrededor vamos uh -huh. a usar esos términos pero uh el -huh. lado de cándido pero eso de hablar en tercera persona y, y coger responsabilidades ¿puedes decir que fue algo que las compañías te enseñaron? ¿Me a decir sabes que yo soy el fundador yo soy el CEO es mi responsabilidad porque yo soy el quien manda el barco
0: Tú sabes que yo no me acuerdo. Eso yo lo aprendí de alguien que me lo dijo o lo aprendí en una clase o, o alguien en un momento dado que yo estaba presente habló o me lo leí en un libro. Eh, de que en la manera que uno habla y se refiere a uno, eh, uno asemeja las palabras y lo que uno está diciendo diferente. Y también se, inter se interpreta la parte psicológica de cómo uno cambia cuando dice las cosas. Y cuando uno habla en primera persona, sobre todo cuando son cosas que tienes que aceptar, lo estás diciendo para ti mismo. Por eso te digo, yo no pude, yo no debí. Tú estás liderando un equipo y sale algo mal. Fíjate que esto lo, este error lo cometen mucho y es un error a propósito de eso. Tú tienes un líder que, que salió bien el proyecto del grupo. Es que mi grupo. Es que mi equipo. Salió mal. Nuestro equipo no dio pie con bola con eso. No, loco. Si tú eres el box stops where? Dicen que al final del día, si tú eres CEO de una compañía, la responsabilidad de lo bueno y de lo malo termina allá arriba. Termina contigo. Yo creo aceptar responsabilidad, como estábamos diciendo ahorita, it is what it is lo bueno y lo malo la vida es de aceptar responsabilidad nobody cares about you more than you y tienes que empezar con siempre uno ser honesto con uno mismo y, y cuando estés hablando de las cosas sean duras o si son buenas son tuyas y ahí sí te digo lo que tú hagas bueno quien tú eres de lo que tú estés orgulloso de ti mismo celébralo, dilo de frente porque el ego hay que alimentarlo no es lo mismo ser arrogante que tener confianza en ti mismo. El arrogante cae pesado. El arrogante es un show off y probablemente se está compensando por otras cosas. Claro. Probablemente hay una deficiencia en algún área de su vida. Y necesita que... ser arrogante. Necesita demostrar a lo mejor lo que no es. Claro. Pero carry yourself with confidence. Es bueno para uno. El ego le han dado una connotación negativa. Eh, de hecho, yo sé que hay alguien que me va a decir que si digo el ego está mal, porque no, la palabra no es ego, pero la usamos como, como un mente, el ego. Claro, el ego uno tiene que mantenerlo saludable y uno tiene que sentirse orgulloso de lo que ha hecho, de lo que ha logrado, de los errores que ha cometido, porque se aprende de ellos y uno sigue para adelante. Así que no te tires para abajo. Cuando te salgan las cosas bien, celebralas. Cuando salgan mal, acéptalas. Y no trates de reflejárselas hacia otro. O a nosotros. O pudimos. O no debimos. No, no si es tuya, es tuya. La vida es un MVP, brother. La vida es un MVP. En tecnología que usamos... En, Minimum viable product. Producto la, mínimo viable. La, la vida hay que vivirla con un MVP. Porque nunca vas a llegar al producto final perfecto. Así que mira la vida con un MVP. Tú eres lo mejor que tienes para hoy. Cómo sigo tratando... De mejorarlo. ¿Qué cosas le añado? ¿De dónde tomo? ¿De dónde aprendo?
1: La vida es un MVP. Ahorita estábamos hablando en este pre-podcast session que, que estuvo espectacular y agradecido por tu tiempo eh, de tu crianza y de tus años creciendo, aunque fue en Puerto Rico, pero con una crianza cubana. Uh -huh. Y algo que yo quería empezar el podcast, aunque que no empezó como quizás queríamos que empezara, <risa> eh, es que en el research que es bastante particular que se me hizo buscando a Candida Alfonso cuando de momento buscas las imágenes y hay siete imágenes solamente de Candida Alfonso y tú dices ¡Mierda! Ok, ¿cómo vamos a tener esta conversación? Y la imagen me la disfruto. Encontré una cita que tú dijiste de tu papá y tu papá decía que todo lo que importa en este mundo es tu nombre y tu palabra. Si tú mantienes tu nombre y tu palabra en check en el lugar, el resto va a caer. Eso es correcto. ¿Cómo eso cambió tu vida? Mira, mi papá
0: eh, si empezamos desde el principio como debe ser mi papá salió de Cuba, mi papá y mi mamá, los dos son cubanos papi sale de Cuba a los 14 años de hecho, literalmente, y esta, fue, esta es la historia verídica mi abuelo era, era capitán de la policía bajo pues, el gobierno de, de Batista así que literalmente en cuanto Fidel Castro llega eh, para no ser el cuento ese largo a mi abuelo lo van a fusilar porque es contrario por completo así que mi abuelo se va de, mía, de, de Cuba mi papá está pichando un juego de pelota de su escuela en la Salle, en Cuba y está literalmente pichando un juego y mi abuela llega lo saca del mound de pitcher vestido de pelotero lo monta en un avión clandestino ahí escondido, le dice siéntate aquí no te muevas hasta que llegues a Miami y mi papá llega a Miami Vestido de pelotero a los 14 años. Sin mi abuela y sin, y sin mi tío. Mi tío es 7 años menor que mi papá. Allá llaman a un tío de él y le dicen, mira, aquí tenemos a fulanito eh, para que lo vengan a recoger. Y allá fue mi tío, el tío de él, eh, y lo recogió. Papi viene, papi, a esa edad mi, mi abuela y mi tío salen, no sé si unos meses después eh, también. Y papi empieza a trabajar desde los 14 años para mantener a mi abuela y a mi tío, fregando platos, estudiaba high school por la noche, en, en no sé, en algún sitio que se estudiaba por la noche allí, y por el día trabajaba, hasta, trabajaba a los 14 años. De ahí viene para Puerto Rico, porque su tío eh, monta en Puerto Rico una fábrica de una marca de salchichas famosa que había en Puerto Rico, en esa son la salchicha Savoy, que era así en la bolita Savoy, que era una mortadella, jamón de cocinar, esas cosas, y montó una planta de eso. Eh, por ahí le brinqué por encima que primero tuvieron como un negocio de distribución de huevos y no sé qué y distribuían comida por toda la isla y no sé qué. Eh, ya para el 70, eso fue en el 70, 68 y empieza a trabajar con, con mi tío cuando montan esta fábrica de, de embutidos. Eh, en esa fábrica yo trabajaba. Esa fábrica, yo me acuerdo a los 12 años en verano eh, papi me llevaba y yo trabajaba en la línea de meter las salchichas en las latitas porque ahí no estaba automatizado nada. Y me pagaban como 15 pesos a la semana. Y me daba el cheque, me acuerdo, me llevaba al restaurante El Paraíso en la carretera número uno y me cambiaban mi cheque, me daban mis 15 pesos y yo estaba que era millonario a los 12 años con, con 15 pesos. Eh, pero en mi casa, eh, aquí él conoció a mami, cubana también. Eh, mi mamá salió de Cuba eh, con su familia vía México. Termina aquí, se graduó de la Academia de San José. Eh, mi abuela fue bibliotecaria de la Academia de San José. Mis dos tías de parte de mamá se, se, se graduaron también de la Academia de San José. Mi tío por poco se graduó de San Ignacio, pero lo votaron. Eh, aquí hubo una fuga que fue bien famosa. Eh, y votaron un montón de gente un mes antes de graduarse de San Ignacio, pues él fue parte de esa fuga. Y mi otro tío sí se graduó de San Ignacio. Okay. Ese oftalmólogo, bien mío. Pues okay. nada, la, la cosa es que el trabajo siempre fue eh, parte de, de la vida normal de la familia. O sea, yo nunca he visto el trabajo como nada doloroso, de sufrimiento. Iris, es que lo dijimos ahorita, o sea, había que trabajar, pues, hay que trabajar. <ríe> mi papá no terminó universidad, o sea, no, mi papá no empezó universidad. Eh, y nos tuvieron, qué sé yo, tuvieron 45 años casados hasta que papi murió en el 2013, pero a mí me criaron en una casa donde se trabajaba. Donde no había dinero para todo. O sea, vivíamos cómodos después que mi papá fue creciendo en, en su negocio. En sus negocios. Pero nunca eh, había excusas. O sea, de, de no trabajar ni nada por el estilo. Eh, papi era un tipo súper como estamos hablando ahorita, bien low key. Tenía sus negocios. Él cuando mi tío le vende de hecho, la marca Saboya Saralí. Y cierran la fábrica porque Saralí se queda con la marca. Papi montó una compañía de distribución aquí. Eh, en la época que estaban, eso eran los años que estamos hablando de los 80, donde estaba pues, eh, Packers Provision de Guillermo García, eh, donde estaba creciendo lo que hoy en día se llama Autogrupo. En, 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 los cubanos aquí corrían, tenían un, habían empezado un montón de negocios. Eh, acuérdate que la clase cubana que se fue de Cuba era una clase profesional o de negocios que venía de un mundo de muchos negocios. Claro. Cuba en esa época era, como decían, el Mónaco del Caribe. Así que sabían lo que era el comercio, sabían lo que era el comercio internacional, sabían lo sí, que... Sí, relaciones, era. palabras... Bien, viene, viene de una Cuba súper desarrollada. Sí.
1: Que ese punto es bien importante súper o sea, Porque nos, a veces pensamos que la gente que salió de Cuba, los primeros que salieron también salieron en Yola o en Guagua flotando, como vemos quizá en la viña cuando que estaba... No, no, los lo, lo
0: primeros que salieron de Cuba los iban a matar. Y eran profesionales. Porque Fidel Castro lo que se dedicó fue a quitarle, lo, a quitarle todo lo que tenían. Sí, a los ricos. A, a los que tenían. No, no a los ricos. Mi abuela era capitán de la policía. No eran ricos. Ah, sí, pero eh, tiene, una, tiene
1: una posición dentro cogió, del gobierno.
0: Cogió a toda la clase media... Y la clase alta, de hecho, de hecho, irónicamente, mucha de la clase alta de Cuba estaba a favor de Fidel. Cuenta que Fidel, y, y están los discursos de él, <coughs> venía a tumbar el abuso de un dictador. Claro. Y a poner una verdadera democracia. Después resultó que no era lo mismo. Sí, aparentemente la verdad es relativa, ¿verdad? Pero hay mucho cubano que apoyó a Fidel, hasta que pasó lo que pasó, se dieron cuenta que no era el que era. Y entonces vino la tortilla y muchos entonces se fueron después.
1: Ahí sí salieron corriendo. Es que también tú miras el, el background de Fidel y tú hubieses pensado que iba a ser un tipo bastante, qué sé yo, central, podríamos decir. Sí, pero, pero o sea, se fue para el otro lado por completo. Sí, yo creo que las montañas lo le hicieron un eh, poco algo, de año, estando, Sí, sí, algo, algo hizo por allá arriba sí, que sí. se tu, fue en un viaje. Tuvo demasiado tiempo en, en, en fuego metido allá en las trincheras. Y... Probablemente, probablemente.
0: Pero nada, la cosa es que, que sale, o sea, sale este grupo de, de, de cubanos que muchos llegaron a Puerto Rico, ya tenían negocios o venían de familias con negocios. Papi tenía 14 años, pero mucha de la familia tenía negocios. Eh, no los cuento eso de que hacen muchos cubanos de que no, porque yo en Cuba tenía todo esto. ¿no? O sea, si tú sumaras todas las tierras que dicen que los cubanos que se fueron de Cuba, dicen tenía. que tenían, Cuba sería del tamaño de Estados Unidos. Eh, y no es así. Pero la realidad es que... Nada, siempre tuvo negocio. Él montó la compañía de distribución. Fue tremenda compañía, una compañía grande. Teníamos unas marcas eh, aquí. Siempre estuvimos en el negocio de alimentos. Yo me crié en el negocio de alimentos. Y hay que trabajar, punto. Eh, yo claro, yo, sabes que yo me gradué de, de marista. al mamá y hasta el fin. Desde el primer grado estuve ahí. Y cuando no di mucho pie con bola con la universidad, me fui a estudiar afuera y regresé. Pues mi trabajo fue, aquí está la llave del almacén, hay que abrirlo a las 4 de la mañana y cargar 20 camiones que van a salir para la isla a distribuir comida. Eh, Usted sabe que hay que hacer. Hay que trabajar. Eh, pero ahí fue que yo aprendí muchas cosas, muchas cosas. Eh, me acuerdo un día que había llegado un vagón de chuletas y las cajas de chuletas pesan 50 libras. Y había que descargar el vagón. Y todos los empleados se habían ido, quedaba creo que uno o dos. Y el, el, la nevera, nosotros teníamos un freezer, eran chuletas congeladas, teníamos un freezer que cabían 30 vagones de carne, una cosa así, y estaba topeado, estaba full. Y me acuerdo de decirle a papi, oye, tenemos un problema, ahí no cabe un vagón más de, de chuleta aparte de que bajar un vagón de 50 libras entre dos está bien duro. Me dice, yo lo he hecho. Y el vagón cabe en el freezer, porque yo lo he hecho. Y ahí fue que yo aprendí que uno cuando tiene negocio tiene que aprender desde barrer el piso si ese día no fue el que barre hasta todo lo demás hasta arriba para cuando alguien te diga no se puede lea ah no te preocupes yo lo hago pero si yo lo hago entonces no te necesito así que ¿qué tú crees? si quieres lo hacemos juntos o si quieres vas tú y lo haces porque yo lo sé hacer Ah, uno tiene que saber o sea, de hecho el, voy a brincar un montón de tiempo para adelante pero tú sabes que yo tuve un restaurante y yo jamás en la vida tendré un restaurante otra vez ese o restaurante yo lo monté literalmente porque fue una oda a mi papá vamos a hablar
1: de eso o si quieres eh, podemos hablar eh, de eso porque, porque va, va, está como que en el timeline quizás H estamos haciendo como dos líneas de tiempo bueno es que tú y yo dijimos los dos que tenemos IDD los sí, dos tranquilo. así que esto es si pasa una mariposita por ahí nos, nos fastidiamos pero, el, pero eso fue lo que escuché que, y tuve la oportunidad de ir a Che eh, me senté en la parte de atrás donde estaba la foto. Pregúntame si me acuerdo de la foto. ¿Dónde este mural? Dijiste, fue, puñale, no me acuerdo qué mierda que no he ido otra vez. Pero fue una oda tu papá, como estás diciendo. Y atrás había una foto, creo que era del Palacio de Cuba, Ajá. donde estaba tu papá, que tenía como unos 10 años para la foto. Sí, ahí, ahí lo que
0: hicimos fue... Yo, eh, yo contraté a esta artista local que se llama Natilla Rivera. en una chulería. Ella pintó el mural completo. El mural eh, es una foto que teníamos allí en H. Eh, de una calle que va al Palacio Nacional. Pero yo encontré, o oh, mami, me dio una foto de mi papá, mi tía y mi tío cuando eran chiquitos, corriendo bicicletas frente, frente a la casa. Era una foto en blanco y negro. El mural se pintó completo a colores. Y yo a Natilla le di la foto. Era literalmente una foto casi dos por dos. Vieja. Imagínate, una foto de los años... Sí, sí, que es blanco y negro, está amarilla. Y literal. Y le dije, yo quiero que tú me los pongas a ellos tres como están en esta foto en la calle corriendo bicicletas juntos que me los pongan en el mural en la calle y esa muchacha ha hecho una clase de trabajo y todo el mundo iba y pensaba que la parte, que, de hecho todo el mundo pensaba que los tres niños que estaban en bicicleta en blanco y negro estaban en la calle, eran parte de la imagen original porque estaban corriendo bicicleta en la calle eh, y cuando él decía no, no, esto es una foto aparte que se, se puso ahí y quedó bello, bello, bello eh, y la realidad de eso es que de, de, o sea, mi socio Mundi, Mundi Morín, que, que fue mi socio en H. mi socio en, en la unidad, eh, él es de familia cubana también. Y yo le dije, mira, este restaurante en realidad es, es, es una oda a mi papá. Porque papi, como siempre estuvimos en el negocio de, carne, de, de comida, uh -huh. de distribución de comida, yo literalmente me crié detrás de los counters de las panaderías de Puerto Rico. O sea, yo cuando no estaba en escuela, yo me iba con papi por las mañanas, eh, o los weekendes, y era literalmente las panaderías. O sea, yo conozco, conozco a los dueños de todas las panaderías de Puerto Rico porque vivía detrás del, del mostrador allí, sacando los dulces y comiendo. Y, y de chiquito me crié en, en las panaderías y en restaurantes. Eh, en, mi, en mi casa la comida siempre fue un, algo muy importante. Eh, por ahí también aprendí a comer en restaurantes y, a, y me, me gusta. Entonces, ese negocio yo lo monté porque papi y yo hablamos varias veces de tener un restaurante juntos. Pero... Entre una cosa y otra, yo me fui por el mundo de tecnología, eh, que literalmente mi compañía la empecé en un escritorio, en una oficina como de 25 por 25, que compartíamos mi papá y yo después que el negocio del cerró. Eh, y después te hago ese cuento porque fue un momento bien difícil. Y estaba papi en un escritorio vendiendo carne, mami en otro escritorio facturando del negocio de papi, y yo en otro escritorio. Uno al lado de otro, o sea, sin partidura ni nada, uno al lado del otro. Y yo sentaba en el otro escritorio tratando de vender servicios de cobrar cheques electrónicos, cheques sin fondos electrónicamente, que fue por donde yo empecé en el mundo de, de, de fintech, que es el nombre de hoy en día, así estilizado que da. Sí, no, ahora es esta maestría de fintech. Sí, 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 no, ahora esto es otra cosa. Eh, pero por ahí fue que yo empecé. Entonces, ese negocio, cuando papi muere, papi muere. Mi papá era un tipo que no le daba ni catarro. Y en el 2000. 12, le diagnostican cáncer del páncreas y en 8 meses se murió. Eh, que, que estuvo cabrón, porque papi, me acuerdo que estaba un día en mi oficina, recibo una llamada de él y me dice: Oye, ¿qué tú haces? Le digo, Aquí en la oficina, eran como las 6 de la tarde. Ah, pues cuando termine, pasa por casa, que toca que hablar contigo. Así, así como yo te lo estoy diciendo. Y le digo: Pero pasó algo. Me dice: No, 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 es que tengo cáncer y necesito, necesitamos hablar. Y yo: -per Perdóname. Pero cómo que tienes cáncer? Sí, 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 es que me llegaron unos resultados ahí, tengo cáncer, así que tenemos que sentarnos a hablar. Ven para acá cuando acabe. Esa fue la sutileza del, del mensaje de mi papá para decirme que tenía cáncer. Y nada, fui a la casa y ahí fue que me dijo que tenía cáncer de páncreas y que, que estaba complicada la cosa. Eh, al otro día se montó un avión, se fue para Miami, a, 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 donde mi tío. Mi tío es el, el chairman del Bascom Palmer en Miami, del Hospital de Ojo. Así que tiene acceso a todo el sistema de Jackson y toda la vaina. Y allí le di, se, lo, se lo reconfirmaron de tres hospitales que él le mandó los resultados a todos los head oncologists de Johns Hopkins y de son demás. Y sí, nada, ocho meses, done. Y se acabó la cosa. Pero ahí pues yo me quedé con esas ganas de, de algún día hacer eso y como por lo que era de la vida me metí en la industria de, de restaurantes y de, y de barras, pues tú sabes que, why not. Y mi socio estuvo de acuerdo. Dijo, pues vamos los dos. Mi familia es cubana también. Me hace falta un restaurancito cubano por aquí. Algo chévere, algo cool. Eh, y lo abrimos un mes antes de la pandemia. <ríe> y ahí sí que estuvo bien divertido. Timing, ¿no? ¿eh? No, no, no. Eso es... Eh, eh, aprender a golpe. Que siempre es una de las mejores maneras de aprender. Porque eso, eso se llama ver si uno tiene las bolas de evolucionar, de cambiar, de actuar. O si uno se frisa. Y y hay que adaptarse la vida es adaptación un MVP es un hablamos? MVP
1: sí, ahorita también hablamos de la importancia de mano bueno, a ver cuánto cortisol puede aguantar en tu sistema eso es así y cuando estamos en una época donde vemos que los niveles de aguantar cortisol están yo diría en los all time low all time very very fucking low very low eh, esos momentos son los que te ponen el cuchillo en la boca y tú dices eh, ahora o nunca sí, no, definitivamente yo sí vamos para atrás unos cuantos añitos
0: Volviendo al timeline original. Sí, volviendo al, volviendo al timeline original, yo tuve la dicha, porque ahí sí te tengo que decir que tuve la dicha, de, de representar a Puerto Rico dos veces en mi vida en natación. Eh, yo me tiré a la, yo me acuerdo que yo empecé a nadar a los 5 o 6 años, porque papi me lleva a, a un parque de pelota en el que pasa con para ver si quería jugar pelota, porque él era pelotero, así que quería que su hijo fuera pelotero. Y yo llego allí, bueno, había un calor de madre... Y yo estoy parado ahí en el parque Pelota y miro para la piscina, veo a la gente nadando y le digo, ¿sabes qué, papá? yo Esto de pelota a mí no me gusta, pero me parece que eso que está allá abajo en la piscina sí me interesa. Ah, pues está bien. me llevo. Después que haga deporte, no importa. Hay que hacer deportes y mantenerse ocupado. Así que me lleva para la piscina, me zumbaron de cabeza allí, empecé a nadar y, y el coach, que se convirtió en mi segundo padre adoptivo, porque con ese fue que estuve todos los días por muchos años, metió en el agua todos los días de la semana. Tom Forti, dice, no, está bien, el nene puede quedarse. Y literalmente yo me tiré a la piscina a los seis años y no salí de la piscina como hasta los, diría, que Como segundo, tercer año de high school. Tercer año de high school porque, ahí te digo yo, porque mi papá no me dio una patada. Y, y yo lo que quería era ya pariciar y janguear un poquito. Entonces la vida de la natación es bien sacrificada. O sea, esto era práctica todos ah, los días. MPM En la temporada fuerte, pues era práctica por la mañana y por la tarde después de la escuela. Eh, más competencia a los fines de semana. Más competencia a los fines de semana, sábado y domingo. Eh, yo, pues, gracias a Dios, tuve talento
1: para la natación. Así que. Todavía tienes. To to eso. Bueno, de eso me di cuenta el otro día. Sí, sí, sí. No. Él, él, él lo dice. De eso, de eso me si di cuenta el otro día. Pasó hace 20 años. Pero él no lo dice aquí, pero hace un año este caballero rompió básicamente, yo creo que. No, no rompí ningún récord. Ningún récord. También le ganaste a todos y le diste una barrilla por par de segundos a todos Plus. ¿Y sí. el cruce de Cataño?
0: Hice el cruce de Cataño, nunca lo había hecho, el de Cataño a San Juan, de San Juan a Cataño, sí, eso estuvo bien interesante, estuvo bien chévere. Pero nada, el, el, agua, el agua para mí ha sido, siempre ha sido un hogar y eso. Yo estuve 30 años sin tirarme a la piscina otra vez. Y el año pasado fue que yo me tiré al agua de nuevo y, y lo hice por unas razones bien particulares. Eh, pero para mantenerte un poquito en la línea de por dónde iba, eh, yo me tiro en el agua empiezo a nadar, empiezo a competir, cualifico para los juegos eh, CSK, eso es la Copa Caribe y Centroamericana en el 82 que era en Cuba, ball places. Eh, cualifico para nadar en, en los 100 metros libres, gané medalla de plata en, en, en esa competencia, pero hay dos cosas, hay tres cosas que son las que yo más me acuerdo <ríe> y mami me va a matar cuando lo cuente, pero era la, la primera y única vez que mis papá iban a poder regresar a Cuba. Eh, mi papá y mi abuela, sobre todo, le tenían pánico a, a tocar piso cubano por las condiciones en las que ellos salieron de, de... Who wouldn't? Y cuando llegamos a Cuba y aterrizamos, a mi mamá se le habían quedado el pasaporte americano de mi papá y de mi abuela. Así que tuvieron que salir corriendo para el avión y montarse y regresar a Miami. y Nunca regresaron a, a Cuba. Eh, hoy nos reímos, pero da todo el carajo. Entonces... Eh, no, un no, fue un bad trip. Fue un very bad trip. ¿Tú, tú con un pánico. Very bad trip. Eh. Eh, no, mi abuela salió corriendo por el medio de la pista <ríe> montarse en el avión y decía, a mí no me cogen aquí sin mi pasaporte americano. Eh, pero nada, la cosa es que eso fue una cosa bien interesante que pasó. Logré ver las casas de mis papás eh, y logré competir y representar a Puerto Rico que solamente marchar con el uniforme y la bandera de tu patria, de tu isla eh, por eso es que yo te digo, yo soy boricua criado a lo cubano. Pero soy boricua. Pues me dicen, ah, tú eres cubano. No. Pues, claro que no. Por eso es que yo tengo una pelea a veces con esto de que la gente de, que, que nació y se crió en los Estados Unidos queremos convertirlos en boricua. Pues, entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que yo soy cubano. Porque mis padres son cubanos. No, yo soy puertorriqueño. Soy puertorriqueño. Punto. De crianza cubana y con un orgullo de Cuba increíble también por mis padres. O sea, sí. eh, uno... I guess la, la, el ancestry de uno es complejo y es interesante pero es lo que lo hace a uno y nada después de eso cualifiqué eh, un año y pico un año y medio después para, para la misma competencia en, en Trinidad Tobago yeah. eh, ahí eh, ahí sí yo gané tres medallas de oro una de plata y los dos relevos que competimos el relevo combinado de relevo libre los ganamos. Entonces, este es que tenemos un trabuco heavy, heavy, heavy. De verdad que ahí nos fue súper bien. Y ya como a los 15 años, 16, yo, le falo, dice, yo creo que la licencia de conducir tuvo mucho que ver. Eh, bueno, era época de janguier. Había que sacar la cabeza del agua, eh, socializar un poquito, pasarla bien y le dije a papi, ah, yo como que no tengo nada de nadar. Y que sí, me dijo, haz lo que tú quieras. Papi simplemente, decía, haz lo que tú quieras. O sea, ese, uno, uno aprende de la experiencia haz lo que tú quieras
1: esa, esa <coughs> de, déjame ser limón a que te interrumpa pero hay dos puntos porque es que si nos vamos llegamos al 2023 y, y se me olvidan estas preguntas pero hago un, un entre primero que es el lado de haz lo que tú quieras yo creo que tengo el privilegio de decir que mi papá también me crió de esa manera y mis papás siempre me dijeron eh, pero particularmente mi papá siempre me dijo tú sabes lo que está bien y tú sabes lo que está mal adelante papá uh -huh. ¿cómo eso mirándolo quizás 30, 35 años después, forma tu vida. Como que tú crees que esa enseñanza de ahí hace como que un, una perspectiva de cándido, no que sea única, pero bastante particular a tu visión de vida.
0: Definitivamente que sí. Eh, yo, o sea, yo te puedo decir que la palabra más importante, y, y dejamos atrás lo de lo de, lo de papi con, con cuidar tu nombre, y eso lo vamos a tocar después, pero ese para mí es uno un, bueno, de los Golden Rules. Eh, es, en la reputación de uno es todo. O sea, es lo único que tú llevas de un sitio para otro eres tú mismo. Uh -huh. Y tu reputación, que la cargas, la vas cargando. Ese es tu, tu paquete para la vida. Como, y como tú lo vayas llenando, eres el responsable. O sea, tú puedes ser hoy Cándido Alfonso, el de Paytech. Eh, mañana eres Cándido Alfonso, el de la unidad. Mañana, el otro día eres Cándido Alfonso, el papá de Patricia, Daniel, Isabela. Para otra gente eres Cándido Alfonso, el hijo de Cándido. O el hijo de Anita. Pero cómo ven eh, a esa persona en cómo es, quién es, eso te toca a ti. Y mañana puede ser Cándido Alfonso el que jodió el, se le jodió el negocio y necesita ayuda de alguien para sobrevivir, para subsistir en lo que se vuelve a levantar. Porque yo nunca le he tenido miedo al fracaso. Yo le tengo, porque yo confío en que, I don't give a fuck, yo meto mano, hustler hasta la muerte. Es meter mano, o sea, uno se, uno se da un tiempo para asimilar lo que pasó, sufrirlo, llorarlo,
1: deprimirse, estar triste. Encojonarse. Pero, pero hay que, las pero hay que bregar,
0: hay que bregar, o sea, la vida hay que bregar porque las cuentas siguen llegando, eh, los hijos dependen de uno, eh, no hay de otra, o sea, literalmente no hay de otra. Eh, y ahí pues, no, ya me fue donde estaba, pero... Tu papá. Papi, sí, pero que estaba hablando de papi. Eh, esto, me pasa, esto me pasa mucho. Sí, Golden me... Rule, estábamos hablando de... Ah, el otro Golden Rule es bien fácil. La palabra más importante en la vida es responsabilidad. Si tú usas responsabilidad como sounding board para todo en tu vida, o sea, ser responsable, lo que significa ser responsable, no hay más nada que preguntarse. Tú tienes... De frente a un problema, una situación, ok, ¿cuál es la acción responsable? ¿O cuál es mi responsabilidad con esto? ¿Sirve para aceptar culpa? ¿Sirve para ayudar? ¿Sirve para entender? ¿Sirve para accionar responsabilidad? Tú le dices eso a un hijo, haz lo que tú quieras, pero sé responsable. Bueno, si le has enseñado bien lo que es ser responsable y el sentido de responsabilidad, ¿se fastidió? ¿Se fastidió? Cuando pues usted a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana en la placita y alguien le está diciendo, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo que yo, da, da, y, y tiene duda en el got de si eso de verdad debería hacerlo o no, y diga, eh, ¿estoy siendo responsable si yo hago eso? No, pues no
1: responsabilidad, punto y se acabó. ¿Cuánta de tu responsabilidad y tu disciplina tú le has a tu año en la piscina? Mucha. Yo no sé si por, por
0: suerte para mis padres fue un método maravilloso de controlar el ADD mío, porque cuando tienes la, la cabeza metida en el agua
1: y no te tienes que preocupar por respirar, no puede estar fastidiando mucho. Sí, déjame decirte algo. Yo que he estado nadando less en los pasados dos meses, pero estuve un año bastante metido en el agua. Es un thinking time excelente, porque eres tú... Contigo mismo. Contigo papi.
0: mismo, con la cabeza en el agua. No to puedes conversar con nadie. No hay música. Porque tienes que respirar. No hay música. Y son
1: dos braciadas. Tienes que, a cabeza. Tienes que llegar
0: al otro lado. <risa> no te puedes quedar a mitad. Tienes que llegar al otro, al otro lado. Y tocar pa viral y sabes que te quedas no, 50 repeticiones en la tarde. Correcto. No, la, la natación para mí fue todo. O sea, de verdad que para mí la natación fue todo. A mí me enseñó muchísima disciplina. Eh, es un deporte individual. Mm. A mí siempre, quizás uno de los flos que sí me dejó a mí la natación y yo he tenido que aprender a ser diferente con eso, es que la natación era yo y yo. Claro, aprendí que si lo hacía mal, el único responsable era yo. Así que cuando me encojonaba porque nadaba mal, era conmigo que me enfogonaba. y tenía que manejarlo. Si lo hacía bien, era conmigo que me tenía que alegrar. Porque lo hice yo, lo practiqué yo. O sea, porque es un very individual sport. Entonces, eso, si lo llevas a un mundo corporativo en el que yo nunca he sido excelentísimo, porque soy desesperado, porque me gusta que las cosas se hagan o pues, se hagan rápido, eh, pues yo aprendí a siempre buscar una posición de liderazgo y coger esas responsabilidades con miedo pero con responsabilidad, valga la redundancia. Porque tiene que depender de mí de alguna manera, como el equipo trabaje, completamente abierto a crítica, completamente abierto a sugerencias. A mí me gusta que todo el mundo en un equipo que está trabajando conmigo se sienta open, se sienta... O sea, yo no soy el tipo que más sabe de todo y nadie lo es. Así que la humildad en eso es lo más importante. Todos mis ex, ex empleados de Paytech, de mis compañías anteriores, lo saben. Eh, yo se lo decía, los lunes por la mañana tenemos una reunión y yo se lo decía, el día que yo no sea el mejor líder de esta compañía, yo me remuevo. Porque la compañía es la compañía. Como te dije ahorita, la empresa es un ente y hay que hacer
1: siempre lo mejor para la empresa. Vamos a hacer este brinco. Dale hacemos uno estamos all over the place sí, así sí, que sí, no, tranquilo pero no, no era como si ni tú ni yo no <risa> sabíamos qué iba a pasar, <risa> pasar. exacto eh, quizás entrando también en un eslabón bastante rápido pero dura un año y medio estudiando en Market University ajá y quiero entrar en el tópico del dropout porque ahora todo el mundo piensa que uno es dropout y es Mark Cuban y es Mark Zuckerberg y ¿quién más fue dropout? Bueno, el problema, yo... es, el
0: problema es que la gente piensa que por ser dropout fue que tuvieron éxito. Eso tiene nada que ver.
1: A eso quería eso no tiene absolutamente nada que ver.
0: O sea, hay gente que está hecho para la academia. Y yo creo que no tiene nada que ver con la academia. Tiene que ver con el método. O sea, yo no dejé de estudiar universidad porque no me interesara aprender. Mm. Yo dejé de ir a la universidad, bueno, por varias razones, que te las cuento después. Pero principalmente porque el sistema no se amoldaba a mí. O sea, yo no entendía por qué yo, cuando yo vine de Marqués, bueno, en Marqués yo tuve que coger clases de religión, de teología. Después de, venir de Ya yo estuve años. 12 años en una escuela católica. Entonces tengo que gastar. Y con hermanos. Tengo bueno. que gastar tiempo. Exacto, bueno, los mejores del mundo. Viva Jesús María José Champaña.
1: Amén. Eh pero va se a ser el título del episodio. Sí, vivas eh. esos variados chafantes. Eh, pero,
0: ¿sabes? No era para mí. El, es, el, ese sistema educativo no era para mí porque yo era muy eager. Eh, yo inclusive empecé a nadar en la universidad. Lo mejor que hice. No había nadado como por dos años y en la universidad fui. la universidad era, no era ni en CWA Division, era club. Eh, así club que yo fui y ¿no? me tiré. Yo fui al tryout by the way, del club de natación a ver si me cogían. Y... Me tiré, y me dijeron, obviamente, tú estás en el equipo, Y yo, hey, perfecto. Y me puse a nadar y para tener una, una disciplina de entrenamiento junto con la universidad. Eh, pero yo no podía, mano, yo no podía estar sentado, o sea, yo no podía dejar que me dijeran que tenía que estar cuatro años estudiando para graduarme con un bachillerato en empresa porque tenía que invertir tiempo de esos cuatro años en clases de teología. En clases de cosas que no tienen nada que ver. Y dije, no, no puedo. O sea, for me that was not enough. Y en parte era porque cuando yo estudié high school no me gustaba mucho estudiar, así que yo sí aprendí que yo siempre me sentaba en la primera fila. Y yo con atender en clase sacaba B. Si me gustaba la materia con atender en clase, pues sacaba A era atender y por eso en matemática como era, no me gustaba pues la matemática nunca me fue muy bien porque eso sí había que hacerlo practicarlo y todo lo demás Entonces, mi attention span para, para practicar matemática no era el mejor del mundo pero ese sistema no me funcionaba pero me gustó la tecnología aprendí todo lo que pude me, leí, me comía los libros las regulaciones federales de, de, de ACH yo me leí el libro entero me gustaba porque estaba entendiendo cómo estrategizar mejor
1: mi negocio. Todo iba hacia eso. Hacia cómo puedo competir. Claro. Sí, porque todas las clases que estabas cogiendo tú, autoeducándote.
0: Y yo siempre he visto mi vida como una competencia.
1: Te lo digo. De eso yo lo saqué de la natación, for sure.
0: Una competencia. Nunca, De hecho, yo nunca he hecho negocios por dinero. Es más, yo probablemente hubiese hecho más dinero si yo hubiese corrido mi negocio por, por dinero. dinero. Pero... Eh, siempre es, es la competencia, es, 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 otro, es otro gusto, otro, otra cosa a lo que a mí me, siempre me ha llenado de, lo, de los negocios. Eh, y competir es una de ellas. Competir definitivamente que es una de ellas.
1: Hay algo muy interesante también, yo creo, de tus negocios, quizás un poco más ya después de, de Paytech, que vamos a hablar ahora de eso, que es que te hablan mucho de cómo tus hobbies se pueden convertir en un negocio. O sea, lo que hice reciente, entró con humo y vamos a llegar a ese punto. Pero entonces Paytech. Lo fundas en el 2003, si no me equivoco.
0: Sí, mira, Paytech eh, sale de, de, irónicamente, de un, un, el hijo de un, un suplidor de carnes de mi papá. The, the most awkward story ever. Eh, que se mete en este negocio en el año 98, maybe. Yo me casé en el año 93. Yo me caso, eh, mi novia en ese momento, que fue mi esposa por 25 años, es quedé en cinta o quedamos en cinta, porque textu, tu tango. Eh, mm. Así que quedamos en cinta. Lo más increíble de ese momento, eh, cuando yo tenía 22 años, es que el ella quedar en cinta eh, coincide con que el negocio de mi papá lo cerraran. En la compañía de distribución, por un montón de razones diferentes, eh, se cierra el banco le embarga. Hay un tema de otro cliente bien grande que era un cliente grande de la compañía. You can put a lot of your eggs in one basket porque si aquel se va por el forro... Tú también. Pues tú te, tú te podrías ir por el forro. Ese no iba a ser el caso, pero el otro era tan grande que el banco le dio eh, nervio.
1: Así que se metieron también con, con el de nosotros. Y ahí entra tu odio o no tu odio, para ahí entra tu desguste con el sistema bancario.
0: Ahí es donde yo aprendí que... Yo prefiero tratar de no
1: depender nunca de un banco.
0: Eh, como, como, primera, como, primer, como primera solución, maybe, como primera. Voy a montar un negocio, déjame ir un banco a ver que me preste los chavos. No. ¿Tú sabes por qué? Porque perdiste, no tienes leverage. Ahora, tú tienes un negocio que está sólido. Tú le puedes poner muchas de las reglas al que te va a prestar. Y tú puedes decidir. ¿Quién te va a prestar y quién no? ¿O con quién te interesa? Pero ya tú tienes un negocio saludable que está corriendo que y eso es bien oye, eso siempre es así o sea, tú tienes un negocio bootstrap que le va bien todo el mundo va a aparecer para prestarte chavo ¿Todo el mundo? Pues claro ¿Cuál es el negocio del banco? Ganar chavo de la línea de crédito después hacerte tu hipoteca de tu casa y tus casas que te vas a comprar hacerte los préstamos ahora de los carros que te vas a
1: comprar pero intereses del 22 punto y pico, 25 de las tarjetas que entonces
0: no ya Pero ya, yo para mí, cuando yo llego a ese punto, es porque tengo gente de compañía que, eh, mira, el del banco, mira este es mi CFO. Have fun. Have fun. Y ahí que vamos a decidir si de verdad vale la pena, si no vale la pena, cuánto cogemos, si cogemos, si no cogemos. Eh, lo más increíble de todo es que con, yo empiezo Paytech eh, en el 2004 con este muchacho que me dice, no, mira que me metí en este negocio. ¿Por dónde iba? Me metí en este negocio que lo primero que, literalmente, un, el primer producto que se crea, la red ACH, conoce, no sé si conoces la red ACH, pero la red ACH es el FED, la red la uh -huh. red trans, transaccional del FED, donde se transmiten todas las transacciones de débito y crédito okay. entre los bancos. ¿He, he escuchado ACH? Es sí, poco, se o o se llama organizado. Automated clearinghouse. Ah, ese es Clearing bien. Ese es el clearinghouse de transacciones interbancarias, que están todos los bancos de los Estados Unidos conectados. Así que cuando tú vas online y pagas con tu número de ruta y tránsito y tu número de cuenta de banco, lo que se crea es un débito electrónico que corre por la red ACH, debita tu cuenta de banco, y ya. Esa red existe hace décadas, pero nadie la había convertido en un producto. La usaban los bancos entre ellos, o los bancos le daban a ciertos clientes un software así bien viejo para mandar algunas transacciones por ACH, eh, mayormente de crédito para pagar nóminas, uh -huh. etcétera, etcétera. Pues esta gente se inventa que hay una regla dentro de la red de ACH que tú puedes coger un cheque devuelto. Pues en esa época se hacían muchos cheques. Y si el cheque rebota por falta de fondo, tú puedes redepositarlo electrónicamente hasta dos veces más. Porque la regla en los cheques era que si un cheque rebota, tú lo puedes redepositar. Pero ya después que rebota una segunda vez, no podías volver a depositarlo. Tenías que caerle atrás el que te lo dio para cobrarle. Pero cuando el cheque tú le metías en el proceso la parte del ACH de convertirlo en un débito electrónico. Tú podías tirarlo la primera vez como cheque y si rebota, dos veces más por ACH electrónicamente para tratar de cobrarlo. El ACH tiene prioridad en la banca los cheques. O sea que los débitos que vienen electrónicamente a una cuenta de banco se pagan primero y los cheques se pagan después. O sea que tiene más chance un cheque de cobrarse si se convierte electrónico que si se, se redeposita como papel. Electronic goes over paper. La cosa es que esta gente se crea este producto de recobrar cheques. Yo digo, coño, esto está bien cool. A mí me gusta la tecnología. Literalmente, mi primera computadora fue una Commodore Big 20. No sé si alguna vez has oído esa computadora. Tampoco has oído de la Commodore 64, que fue la que vino después. Yo lo que conozco de esa época es
1: el lo. Sí, no, el
0: cuentan. El era horrible. Pues la cosa es que el negocio de mi papá lo embargan. Aquí brincando así como los locos. Y en ese mismo momento yo le digo a mi papá en sus oficinas eh, que tenía que hablar con ellos. Literalmente con, con la gente del banco allí que para que no nos lleváramos ninguna caja ni nada por el estilo. Eh, fue un embargo de un montón de millones de pesos. Eh, agarró a mi papá y a mi mamá y le digo mira, eh, fulana está encinta. Y mami pegó un grito. Me dice ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo es posible? Y en este momento que estamos viviendo, y papi, gracias a Dios, se metió antes de que yo diera una contestación y dijo, no queremos saber cómo pasó, nos podemos imaginar cómo fue que pasó. I wonder why. Eh, sí. Or how. Y me mira bien serio y me dice, tú estás del carajo. Así como te estoy mirando yo, me digo, tú estás del carajo. Obviamente yo me quedé patitieso, como dicen los cubanos. Y miro a papi y se echa a reír. Me dice, tú me vas a hacer abuelo a mí tan joven. Por lo menos un nieto es algo para celebrar en este momento tan difícil que estamos teniendo. Si se van a casar, estaremos fiesta también. Y se paró y me dio un abrazo. Y dije, diablo, este motherfucker. Yo pensé que me iba a cortar la cabeza y literalmente eh, nosotros el, el, mi papá era bien orgulloso en ese sentido mi papá siempre dijo que la palabra quiebra nunca iba a estar al lado de su nombre así que él dejó que el banco se quedara con la casa dejó que el banco se quedara con los carros nosotros todos nos los quitaron literalmente nos mudamos a casa a un amigo que nos la prestó o se la alquiló o se la prestó no me acuerdo yo estaba bien jovencito y todo se fue a la mierda todo y a esa edad yo aprendí. Pero yo le preguntaba a mami, o sea, yo tenía 21 años y estaba llorando. Y le decía, mami, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo esto es esto posible? Y decía, bueno, y, pero, papi, tranquilo. Tranquilo. Me decía, Yo salí de Cuba con nada. No Preocupe. Después de que esté saludable, para otra vez, salimos para adelante. Pero sereno, sereno. O sea, era una cosa decía, como este hombre, con todo esto. Está tan sereno. Pero I guess when you know what it means to not have, tú no le das el mismo valor a lo que tienes. Y si confías en que si lo hice una vez, lo hago dos veces, lo hago tres veces. No importa. It is what it is. Y así mismo. Eh, me casé. Cuando me caso, sigo con papi de la mano por un tiempo en lo que él se reacía. Él se pudo quedar con la representación de una de las líneas más importantes que teníamos, que es Smithfield Foods, que todavía al día de hoy, a los 75 años, mi mamá sigue corriendo esa compañía de representación con Smithfield Foods. Eh, y se levanta todos los días a trabajar. Eh, y cuando me caso, más pelado que el diablo, obviamente, papi me dice, el que se casa quiere casa que mira a ver dónde te vas a mudar. Yo digo, perdóname, yo no estaba viendo a la universidad ya. Mi ex esposa estaba estudiando en sagrado, publicidad, estábamos en tercer año los dos. Y yo me quedé como a, qué sé yo, 20 créditos de graduarme, una cosa así. Oh, wow. Eh, pero me tocaba trabajar, tener una familia tener una familia. Así que... Nada, me puse a trabajar con papi buscamos un apartamento que pagaba como 400 pesos mensuales, no había chavo, así que un matriz en el piso por las primeras dos o tres semanas hasta que el suegro nos regaló un jueguito de cuarto y a preparar con, lo que, con todo lo que nos prestaron y regalaron amigos el cuarto de la bebé que iba a llegar y a trabajar. Y ahí, un día, con, sentado con papi en su oficina, él estaba vendiendo sus carnes, pasó esto de los cheques, yo empecé... Y dije a esta gente: Mira, si sí, me interesa, yo voy a ser representante de ustedes para ver cómo vendo esto. Me dije, Mira, tú vendes el servicio de cobrar cheques y te pagamos una comisión por todo lo que se cobre, todos los cheques que se procesen. Ah, pues perfecto. Ahí mismo firmé y empecé a. Y dije: Bueno, yo conozco a la gente de los supermercados, a ellos le dan cheques por... como el diablo. Así que fui directo a Pueblo, en aquella época que era Pueblo, era bien grande. Eh, bueno, y tuve la suerte que me dijeron, oye, nos gusta eso. Y tenemos un montón de cheques de vuelta. Por eso les rebotaban, no sé cuántos miles de cheques eh, mensualmente. Y me los dieron. Y yo me ganaba como 2 mil pesos mensuales y yo pensaba que yo era millonario.
1: 2 mil pesos en aquella época eran muy diferentes a 2 mil pesos eh, hoy en día. Bueno, ¿tú, tú crees que no. Estamos hablando de 94, 95.
0: Okay. Excepto por la gasolina que estaba como a 26 chavos. Eh, oye, sí, ole, estábamos un 30% por debajo en muchas cosas. Claro. Pero eh, daban por un poquito más, daban un poquito más que hoy en día. Pero, bueno, sin miedo. Y ahí empecé, pero entonces me gustó, me gustó esa parte de tecnología atada con finanzas, con, o sea, con, con, con el mundo bancario. Y fui aprendiendo de esa industria. Me enamoré de esa industria y por ahí seguí. En el 2004 empecé Paytech. Eh, Paytech. Es una historia que vale la pena hacerla. Porque Paytech, eh, yo le empiezo, eh, conozco a este americano que viene del mundo de logística y lo conozco por, por una convención que voy de, de pagos electrónicos y todas esas cosas en el 2004. Y yo le digo, mira, el mundo de ACH todavía se puede desarrollar más. Está bien joven los productos que se están desarrollando. En Puerto Rico todavía no hay nadie bregando con esto y me está yendo súper bien hace falta crear una pasarela de pago, hace falta crear eh, una terminal virtual que la gente pueda coger pagos por teléfono, entrarlo ahí en el ambiente de call center y leverage de verdad el mundo de ACH de las transacciones por ACH, que tiene todos estos tipos de transacciones que se pueden hacer. Eh, y él me dice, pues dale, vamos a hacerlo. Él tenía una, compañía de, él tenía una, él tenía una división de desarrollo de software eh, que le daba servicio a una compañía de logística que él tenía en, en Texas, en Plano, Texas. Me dice, pues dale, ¿cuántos chavos tú tienes? Eh, ninguno. Pero hay una oportunidad bien grande. Me dice, pues tú sabes que yo tengo la compañía, yo voy a desarrollarlo. Yo voy a comprar los hierros. En esa época había que hacerlo todo en data center y uno tenía que comprar servidor y todas esas vainas. No existía el cloud. Pero es mío. Y yo te voy a dar entonces una licencia porque me dijo, me gustó la idea. Inclusive para yo venderla en Estados Unidos. Así que... Yo te doy una licencia exclusiva para Puerto Rico. Yo me quedo con la licencia para Estados Unidos, pero si tú quieres puedes vender en Estados Unidos, porque al final del día yo voy a ganar, chavo, porque me vas a dar también un poquito de cada transacción. Yo, ok, pues cool, dale, vamos. Pero déjame a mí diseñarlo. O sea, yo nunca he escrito una línea de código en mi vida, pero yo sí te puedo Diseñar los interfaces y decirte: Somebody's gonna make it happen con código. O sea, los developers lo van a hacer. Pero la parte del negocio y la parte de cómo tiene que. El customer experience. Uh -huh. eh, sí. How pretty. How pretty. Sí, no, pero... y, y functional. Esto tiene que ser claro. esto, esto tiene que hacer esto.
1: esto que si hacer... este botón tiene que redigir algo, sí, no. Sí, 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 no. Plazo. Y la seguridad y claro.
0: cumplimiento y todas esas vainas de auditoría, que cual pueda pasar todas estas auditorías, las regulaciones, Sí, porque los developers son
1: tremendos, excepto diseñando. Allá hoy en día, la Tienes tu UX designer, sí, sí y sí. Esa, esa bala, pero.
0: No, y el developer, o sea, uno lo lleva. Esto es, es como construir un edificio. O sea, literalmente, cada uno tiene su de esto, pero el arquitecto es el que lo diseña, ¿no? Pues yo era el arquitecto. Y. Lo desarrollamos, arrancamos, ahí, crece, ahí nace Paytech eh, con, con la solución. Y literalmente, yo creo que te dije que Evertech y yo empezamos en el mismo año. Eh, tremenda empresa, me encanta porque fue la que me puso fuego a mí. Ellos tuvieron otras condiciones para el su crecimiento y bueno, a que Dios se lo digo que San Pedro se lo bendiga. Eh, Evertech existía por otras razones. Y, y empiezo yo chingín chingín a tocar a todas las compañías. Y decirle, mira, tú sabes que tú puedes cobrar pagos por teléfono, tú sabes que tú puedes hacer esto, tú puedes hacer... ah, sí, pero eso es con un file que hay que mandarle al banco, no, 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 mira, mira, cosa, mira, mira qué lindo se ve esto. Y tú más que entras la información aquí, pan, y todos los reportes, todo sale automático, tín, tín, tín. coño. Y por ahí empezamos, firmamos en menos nada, aquí te digo, cuánta compañía segura hay en Puerto Rico, cuánta compañía, me acuerdo, mi primer cliente significativo y creo que al día de hoy todavía es cliente de acepta si no me equivoco, de que ahora la compañía se llama oh, así,
1: yeah.
0: wow. eh, fue DirecTV. Wow. Eh, DirecTV fue bien interesante porque DirecTV en ese momento fue la única competencia que llegó a cable en Puerto Rico. No había más nada nada más que cable TV. Eh, y el que vendía es Liberty, después de ser Cablevisión de San Juan, un montón de cosas. Son 52 años, hay historia. Y... DirecTV Direct TV, de hecho, fue el primer proveedor de televisión que llevó a Puerto Rico que puso a todo el mundo obligatoriamente en débito directo. Hmm. Tú querías tener una antenita de directv y tenía que ser en débito directo de tu cuenta de banco la mensualidad. Porque ellos no querían eh, gente esperando para ir a pagar y desconectar a gente. No, no, débito directo no eres cliente nuestro. Así que era el originador de ACH más grande de Puerto Rico como empresa. Eran 100 y transacciones mensuales. No lo que era así. Y yo voy donde ellos... Eh, el Banco Popular era el, el que le da el servicio en ese momento. Para mi suerte, DirecTV nos dice, mira, como nosotros, tocaba de empezar, por los próximos seis meses, le vamos a dar la mitad de las transacciones a tu competidor, que es el proveedor actual, y la mitad a ti. Y al final de seis meses, nosotros decidimos con quién nos quedamos. Ah, pues cool.
1: Sí, bien, Look, I have nothing to lose anyway, uh -huh. so...
0: You have everything to win. And everything to win. Y así fue, y así, así nos quedamos con DirecTV. Eh, seguimos creciendo, y ahí pues nada, pasaron muchas cosas en el negocio, integré otros procesadores de tarjeta desarrollamos más el software, hicimos un montón de cosas. Eh, y en el 2012, el americano me dice, mira, ya me voy a salir de todo. Ya tenía setenta y pico de años, algo por el estilo voy a vender la compañía logística, voy a vender la compañía de, de desarrollo y me voy a, voy a vender también la compañía de transacciones. Ya anda el diablo. Esto es medio peligroso porque si él, él le vende esto a alguien que no es, eh, no, no le gusta, no le caigo bien o lo que sea, por más que hay contratos y todo lo demás, me los cancelan y me quedé sin negocio.
1: Uh
0: -huh. Y yo digo, bueno, aquí la única opción es yo comprárselo. Pero como te dije, yo estoy bootstrapped. Y le digo, ¿cuánto vale esto? Véndemelo a mí. Y me dice, no, no, yo quiero vendértelo a ti. Pero tenía que buscarlo, chao. Porque yo no te quiero dejar enganchado, ni yo sé que te quedarías a la merced del que compre. O sea que... Y yo le digo, ¿cuánto vale esto? Y me dice, vale tanto. Estamos en los de seis dígitos. De siete dígitos. Y yo, oh, shit que voy a Banco de Desarrollo Económico. Ni idea de lo que yo le estaba hablando. Ni idea. Mira, esto es un data center. Tenemos tanto dinero en, en, en hierro, en, en, en servidores. Esto es lo que hace la plataforma. Esto es lo que estamos facturando. Este es el código de las, de las soluciones nuestras. Que eso tiene valor porque va a ser nuestro. Es claro. IP. que es mm. Eso es como medio complejo para nosotros, para prestar y los, y, y los servidores, eso devalúa, y no sé qué diablo. Pero pueden evaluarlo. Sí, pero eso va a tomar como un año. Este tipo quiere salir eso ya. Él quería vender ya tres meses, cuatro meses. Yo me siento como yo y le digo: mira, esto de coger prestado está bien difícil. Porque nadie entiende este mundo de tecnología todavía. O sea, los bancos no lo entienden, no entienden que la, intel la, la, la propiedad intelectual vale. Eh, y mucho. Y mucho, y mucho, y mucho. Y eso es un punto aparte que podemos hacer en un momento dado, porque eso eh, la, la, aunque no lo crea el, el IP y el futuro de fintech en Puerto Rico, hay que empezar a verlo como la agricultura. Ahorita, acuérdame esa, porque si no se me ve el hilo. Y yo le digo, mira, eh, se llama Larry. Larry, yo te quiero comprar. Eh, no tengo problema con el número. I go slide for death. O sea, no tengo problema con el número. Te voy a pagar lo que tú me dices. Pero es que está complicado el, la parte de, de, del, del préstamo. O de, de, del dinero. Me dice, ¿tú sabes qué, Cándido? Yo siempre he confiado en ti. Tú siempre me has demostrado, ahí vamos, que tu palabra vale. Tú siempre me has demostrado, inclusive ayudándonos a correr la compañía de Estados Unidos, que tú echas para adelante. Que tú te fajas. Vamos a hacer un seller finance. Yo te voy a financiar la compra. Dame un 10%... De pronto, un 10% del total adelante, que tampoco lo tenía. Y yo te hago un préstamo a cuatro años. ¿A cuánto? A cuatro años. O sea, ya son como 30 mil pesos mensuales. Shit. Me levanté un día y dije: ¿Sabes qué? De los cobardes no se ha escrito nada. Llama a papi. Me encontré con el Starbucks. Y dije: Papi, tengo esta oportunidad. Me dijo, ok, ¿qué necesita? Tengo que darle un cheque por el 10% al tipo. Oye, papi, hacía dos años, no, hacía diez años, hacía ocho años, se había quedado en nada y había arrancado otra vez. Y papi me miró y me dijo, si no es mi hijo en quien yo, en quien yo voy a confiar en la vida, aparte que estoy muy orgulloso de lo que tú has hecho. Dale. ¿Me vas a dar el cheque? Ajá. Eh, ¿Cuándo lo necesitas? El viernes. Ok. Te lo voy a dar. Después mami me dijo, ¿todavía que eso eran nuestros ahorros, básicamente. De cuando volvimos a arrancar. Yo, eso me iba a muchos años después. Y, ¿Lo bueno, hubieses aceptado? Si hubiese sabido eso. Yo creo que si no lo aceptaba, le iba a faltar a él. Le iba a faltar a la confianza que él tenía en mí. Uh, y, y De hecho, si no lo aceptaba, entonces él sí tenía derecho a decir ah ¿es que tú no confías en ti, porque yo estoy confiando en ti. Te estoy diciendo que sí. Era más fácil cogerlo. No, no era más fácil. Es que primero te, tenía que hacerlo. Era la opción que tenía. Y él me estaba poniendo el reto de frente. Él me puso el reto de frente. Just taking his money. Era un voto de confianza grandísimo. Así que lo cogí, pan, americano, toma, dale, volé para allá, compré la compañía. Eso salió en unas cuantas noticias. Sí, sí. DCS Software Solutions. Sí. Compro aquello. Acababa de empezar en Puerto Rico la famosa ley 20. La solicitamos. Creo que fuimos como la. De hecho éramos. Eh, verte que yo los únicos
1: que la teníamos en tecnología de pago porque éramos los únicos que
0: los únicos que existíamos.
1: Vamos a hacer un caveat aquí rápido. Ley 22, individuos, ley 20, exportación de servicios. Continúa. Gracias. Sí, 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 sí. sí. Eh, Hay que levantar bandera amarilla bastante sí, rápido. Porque cuando yo le compró a él la compañía, o sea, literalmente
0: le compré la compañía, no era solamente el software, era todo el portfolio de clientes que ellos ah. tenían en Estados Unidos. Así que de pronto yo me veo con un zafacón de clientes en Estados Unidos que tengo que atender. Y mi staff de 12, más o menos, en esa época en Puerto Rico, Estábamos trabajando con nuestros clientes de aquí. Ahora yo tengo que hacer, aprender a hacer una conversión, una comunicación bien orquestada a, que eran como 600 clientes en Estados Unidos, de que la compañía había sido adquirida, quién la adquirió, quiénes son, que estamos en Puerto Rico, brother. Nosotros tenemos clientes en Alabama, en California, en Connecticut, en Nueva Puerto York, que, que ustedes están en dónde. Pero ¿y cómo es que ustedes procesan
1: ACH? ¿Ustedes son parte de la Reserva Federal? Ajá. A mí me pasó hasta los otros días en Pittsburgh. Dos veces me dijeron, no, no acepto tu tarjeta.
0: Pues literalmente ese fue un proceso bien fuerte porque había que tener esa dinámica. Y ahí es donde uno se da cuenta que aquí hay que salir esta burbuja. O sea, si, si vamos a poder hacer negocios en otros países, queremos de verdad crecer de Puerto Rico para afuera. Hay que, abrir, o sea, hay que abrir la o sea, Nosotros tenemos que aprender a, a, a bregar
1: mundialmente y lo podemos hacer. Háblame de ese proceso de entender, porque también hay una compra en el 2016 eh, de lo que la compañía hoy día acepta, que en el momento fue a Pero cambia drásticamente un poco, yo creo, es ese momento tu visión. Porque hoy en día eh, fundaste Fuchs, Fuchs lo, lo compró eh, Zenus. Zenus, Pero Fuchs era Latinoamérica y Caribe, ya no era Puerto Rico.
0: Eh, Fuex bueno acuérdate que de ahorita hablamos de Fuex si quieres pero Fuex era, eh, era y es todavía un startup ok eh, y ya sé, después te cuento por qué me metí en Fuex ok eh, porque yo no tenía planes de regresar al mundo de pagos electrónicos y de transacciones electrónicas that was not really in my, in my plan eh, así que nada eh, compramos allá afuera en el 2012 seguimos creciendo en el 2018 creo que fue no, antes 2016 creo que fue. no dando que Acuérdame en qué año fue que nosotros lanzamos la aplicación móvil para coger tarjetas de crédito en BlackBerry, que fue la primera en el mundo. Eso también fue súper interesante.
1: Mucho antes, ¿tú que ha sido? 2008, 2008. 2008 lanz... no, pero BlackBerry estaban en la madre. Eh, ¿Es, sí. ¿eso, ¿Eso era el deseo de todo un nene?
0: Pues, te, pues en esa época que existiera BlackBerry, el BlackBerry App World...
1: Eh, ah. Whatsapp que estaba allí yo digo yo dije bueno
0: yo tengo el, sí, lo que, sí
1: el la época de, lo
0: que esa era la, la época de, de BlackBerry Messenger sí sí sí, sí. El BlackBerry Messenger era el de trabajo y ICQ era el de joder, el de
1: joder. que bien loco porque en aquel momento tuve a los grandes CEOs con su BlackBerry porque BlackBerry era el más seguro era el no y el gobierno todo lo que usaba como, era BlackBerry porque era una red cerrada y era entonces un... los startups los techies usando el iPhone diciendo no esto le van a robar la identidad sí 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 12 años más tarde BlackBerry
0: eh, no. Bueno, BlackBerry ahora está haciendo otras cosas. Todavía existe. ¿Sí? Sí, Ay, sí. Qué, no, tienen una, ellos tienen una compañía. O sea, BlackBerry sigue como BlackBerry. Y ahora hacen temas de cybersecurity y un montón de otras cosas. Which was their No les va a también, Siguen uh -huh. siendo públicas. No creo que se han fastidiado todavía, pero ahí siguen.
1: Es bien difícil una vez tú llegas a ser pública que te, como que, que mueras 100%. Bueno, estuvieron a punto de... Cuando la acción
0: te baja a 3, 4 pesos, está difícil, ¿sabes? Eh, pero nada, ahí siguieron. Pero en el 2008, yo dije, oye, espérate, yo tengo... Yo soy el dueño de mi tecnología, eh, esto, acá, esto está saliendo, BlackBerry. Si yo, si yo puedo hacer una pantalla con un app que la gente entre el número de tarjeta de crédito de la otra persona, un comerciante le puede cobrar. Claro. Pángana, lo hicimos, lo hicimos. Primera aplicación en el mundo, primera en el BlackBerry App World para coger pagos por, por el BlackBerry. Salió por todos lados, pero nosotros nada más que podíamos procesar en Estados Unidos. A nosotros nos escribían de todos los países que te puedas imaginar. Pero mira, me puedes dar servicio en Inglaterra, me puedes dar servicio en India, me puedes dar servicio aquí. No. Nope. Pero ahí es que uno ve... que La necesidad. No, y, y, y que el mundo es grande. O sea, sí. hay, hay para hacer, pero aquí tenemos que, que abrirnos mucho, mucho a la gringola que, y, y, y ver que nosotros tenemos que crear no solo para nosotros localmente, podemos crear y que se use en otros lugares. Y vender para otros lugares. Y sin miedo, y sin miedo. O sea, eh, yo creo que estamos un poco inmaduros todavía en saber cómo tackle ese bigness okay.
1: que hay allá afuera. ¿Crees eh, por qué algo social, algo de nuestro... Porque lo hablamos también, somos un niño privilegiado dentro del Bueno, mundo para, empe
0: para, em lo que para empezar, para hacer eso, necesitas inversión. Y lo estábamos hablando ahorita que en Puerto Rico no hay una cultura de inversión. Mm. O sea, el... el el capital de Puerto Rico no tiene cultura de inversión más allá que los desarrollos, que la tierra, que el concreto. Claro. Eh,
1: pero es que también hay un lado de cómo vemos las inversiones? Porque tuve la oportunidad de sentarme hace poco con, oye, by the way, compartimos vivas de su María José Champañat con Lisa Feria. Ajá. Eh, y ella, una Venture Capital. Podemos decir, yo te diría que es la bici más exitosa, pensaría yo, que tiene en Puerto Rico. Eh, un IPO de Beyond Meat. Ella está en ese lado de lo que es eh, Foodtech. Uh -huh. Pero algo que hay que tomar en consideración particularmente con fondos de Venture Capital. Bueno, pero capital,
0: el BCE ¿sí? también es peligroso. El VC es otra
1: cosa, sí. Con el Venture Capital parte de lo que se mira es el Acquisition. El poder salir a vender el que invertiste dos en cinco años. Lo que crecimos a 40 <coughs> millones y dimos el palo. Uh -huh. Pero en Puerto Rico tenemos bien poca cultura de crecer compañías exponencialmente para venderlas.
0: Lo que pasa es que tú le dices al capital local, a la gran mayoría, ¿no? a mí me gusta generalizar, pero yo creo que es un tema cultural necesito esta cantidad de dinero yo te lo dije ahorita porque mi burn rate es esto te voy a decir que tú vas a usar mi dinero ¿para qué? y sin garantía de que esto de verdad funcione yo mejor lo pongo en un edificio mejor compro real estate mejor compro tierra que ponerlo en, en una fintech que ponerlo en un desarrollo de software que puede explotar y crecer no lo hay On the flip side, creo que también el, el local, el startup local, tiene que aprender que tu startup, si quieres capital, tienes que soltar un poquito del ownership. Porque hay muchos que cuando le dicen, no, pero yo te doy tantos, tú quieres necesitas 3 millones de pesos. Te doy 3 millones de pesos, pero me tienes que dar X% por ciento de equity. Eh, no, no me puedes dar una línea de crédito. No puede ser un préstamo, flat out. Pues, así, así no es que funciona el venture así no es que funciona el venture capital así no es que funciona eso entonces yo creo que de los dos lados hace falta eh, educación, madurez eh, hablando del inversionista local y del startup local startupero startupero eh. eh, de los dos lados hace falta yo creo que, que aquí cuando viene el inversionista de afuera y pide, pide obviamente equity con tal de invertir eh, también pasa mucho que el, el dueño le dice mmm, esto es mío, yo lo que querer un préstamo. Y ese capitalista de afuera, ese inversionista, no viene a darte un préstamo. No. Viene a poner su chavo, coger equity, meter una junta o ayudarte, porque sí, los hay. O sea, hay, hay muchísimo venture capital o muchos inversionistas de afuera que quieren ser parte del, claro. del enterprise.
1: Pero es una cuestión de educación de los dos lados. Yo creo que también una palabra que usamos al, al inicio eh, es el ego. Y entonces aquí yo te hago la pregunta porque hablamos, has vendido cuatro negocios, hiciste un doble exit en uno. ¿Tú has sabido hacer lo que es el, quizás el desapego del ego, del fundador? ¿Fue fácil?
0: Sí, sí porque no, créeme que no, no lo hice porque sabía lo que estaba haciendo. Yo, okay. <ríe> yo creo que lo hice en parte porque it just felt right. Eh, yo, volvemos. O sea que yo tengo una memoria no muy buena, pero me acuerdo haberlo leído y una de las cosas que I've taken to heart, la empresa es un ente. Siempre hay que pensar y tomar decisiones basadas en lo mejor para la empresa, no para uno. Y si tú siempre tomas decisiones basadas en lo mejor para la empresa, la empresa debería estar bien. ¿No? Porque volvemos a que hablamos del lifestyle entrepreneur que lo que le interesa es llegar a X cantidad de ingresos para poder comprarse sus cosas y vivir bien y todo lo demás pero ya escalar de ahí para arriba si es complicado no, mejor me quedo aquí soy un lifestyle entrepreneur es lo mismo en, en la empresa en la empresa la empresa va primero las decisiones se toman por la empresa y a veces como dicen si uno quiere a alguien mejor dejarlo ir a ver si vuelve si vuelve de verdad era tuyo oye con las empresas es igual tú, tú, tú empiezas una compañía y llega un punto que tú no eres la persona correcta para que siga creciendo. Y de verdad, tú es una empresa que tú quieres sentirte orgulloso de decir, diablo, esta madre ha crecido por ir para arriba, como los locos, pero no va a ser conmigo porque no tengo el know-how o lo que sea, o me cansé o quiero cambiar. Tienes que estar dispuesto a traer gente que le dé otra visión, que le dé otra manera de, 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 de mercadear, de crecer. ¿Y soltarla o me equivoco? Depende del ego. <laughs> Depende de, de quién escoja, de, del equipo que vayas creciendo. Yo, yo creo que en parte, por no haber terminado la universidad, yo siempre me he sentido que me falta conocimiento. Así que nunca me he sentido que soy el que más sabe. Y siempre me ha gustado tener gente que sabe más que yo.
1: ¿Crees que eso es uno de, de los pilares que o sea, hace tu to, éxito, Toda
0: ¿no? la gente que ha trabajado conmigo, te puedo decir, toda, ha estado más preparada que yo eh, en su área. En ACCEPTA yo traje a, a que fue mi CEO, que después terminó siendo el CEO, que vino de años en, en Hewlett Packard. La CFO viene de, de banco, de ser CFO de banco. Claro, la pusieron después que yo vendí. Pero en mis dos años de CEO aprendí. Porque yo siempre me gustaba tener gente alrededor que, que me aportaba y que me, me lande. Porque como yo siempre he sido bien... Soñador. Y lo mío siempre ha sido la visión: ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos? Y esto, ¿para qué es donde tenemos que ir? Lo mío siempre ha sido identificar los nichos o la necesidad y entonces ejecutar contra ella. Ok, gente, vamos, construyan esto conmigo, vengan. Yo, no yo, yo no soy albañil, pero quiero un buen albañil. Yo no soy plomero, pero necesito unos buenos de plomero. Yo no soy electricista, pero vamos a buscar un buen electricista porque es el team. Y aquí es que vamos a ganar todo. como decía el chavo, síganmelo bueno, el chapulín, síganmelo bueno. Pues yo siempre de esa manera fui, me, me podía desprender porque me gustaba que salieran bien las cosas. Y yo no necesitaba tener la gloria. Nunca necesitaba tener la gloria. O sea, no tuve que nunca decir, no, es que tengo que hacerlo yo. Y no, el equipo es, es que siempre es el equipo.
1: Siempre es el equipo. Hablamos de eso, empezando, que empezamos hablando del tercero, mi responsabilidad, mi equipo, eh, mi metida de pata. Pero igual también mencioné al inicio que públicamente tú no hablas de tu éxito, públicamente tú no hablas de tus ventas, públicamente tú no hablas del equipo que formaste, que estás bien orgulloso por lo que estás hablando. ¿Por qué crees que nunca te faltó, nunca, necesita, nunca necesitaste ese reconocimiento social? Sé que lo tuviste en algún momento, en la 2016, en la venta llegaron noticias, hubieron, pero tú no lo buscaste. Lo que pasa es que yo creo
0: que te, te corrijo. Y escúchame y no que te corrijo Yo nunca he necesitado el, el, el reconocimiento comercial. Ok. Nunca he necesitado reconocimiento social tampoco. Porque está cándido, como todos, todos tenemos muchos sombreros. Pero tú sabes qué. Mis hijas saben quién yo soy. Yo tengo una relación increíble con mis hijas. tenido siempre una relación increíble con mis padres, con mi familia. Eh, te puedo decir al día de hoy que me siento tan exitoso como los otros hombres de mi familia. Y yo he tenido unos hombres de mi familia que, aunque ellos no lo saben, han sido eh, mentores por sus ejecutorias, por quienes son. Mi tío, eh, el hermano de mi papá, eh, uno de los mejores oftalmólogos del mundo, top three, chairman of the board de Bascom Palmer, graduado de San Ignacio. Mi, El esposo de mi tía, el, la hermana de mami, CEO global de AS, André Kluki. El otro hermano de mi mamá, o sea, el, el esposo de la otra hermana de mi mamá, empresario argentino, venezolano, que vive en Miami hace 50 años, pero siempre ha tenido sus propios negocios. Entonces lo curioso es que cuando yo eso no lo analizaba antes, hasta un día ya un poquito más grande, que estamos todos cenando juntos, y yo miro la mesa y digo, empresario, empresario, empresario en lo que significaba para nosotros ser empresario, no el título de que yo empecé esto, no, no, no. Hustler. Fajones, fajao. No excuses. No hay que dicen empresario en Instagram. No excuses. Este, 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 este. Lo más increíble y lo que es curioso es que el otro día yo almuerzo... El grupo nuestro de, de, de la clase nuestra, de high school. Tenemos un grupito como de seis que almorzamos por lo menos un viernes al mes juntos. Qué lindo. Y nosotros estamos sentado hace unos meses en el restaurancito, en el restaurante de otro que también es de la, no es de la clase, es un año mayor que nosotros de Marista, pero también es del, del grupo. Y yo miro la mesa y le digo a todos, ¿ustedes se han dado cuenta de algo? Tú eres dueño de, de, tal, de tal cosa. Tú eres dueño de tal cosa. Tú eres dueño de tal cosa. Tú eres dueño de tal cosa. Yo soy dueño de tal cosa. ¿Qué será de nuestra generación que nos ha hecho querer siempre valernos por nosotros mismos o somos tan masoquistas que nos ha gustado el estilo de vida de valernos por nosotros mismos como empresarios, porque el empresarismo es un masoquismo. Sí, 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 sí. sí. Pero nos sentamos aquí y todos nunca hemos mirado para el lado en tener nuestros propios negocios. Y nos apoyamos, nos ayudamos, nos lloramos, pero todos tenemos eso en común. Y yo creo que eso es parte de, eh, es parte de responsabilidad. Responsabilidad. Uh, that's it. En mi caso lo hice, pero me, lo hice por mi familia, por mis hijas, por, porque había que echar para adelante, porque había que trabajar. No es que voy a ser empresario. Sí, sí. It was the way. Sí, no es que voy a ser empresario. Eh. I'd rather try it this way. Volvemos. Porque si fallo es mi culpa...
1: Porque mis fracasos son míos y mis victorias son, son mías. mías. ¿Tú eres fan de las victorias en privado? Eh, soy bastante fan de las victorias en privado. ¿Qué significan para ti las victorias en privado? Es que no
0: es lo mismo cuando tú haces algo eh, de lo que estás orgulloso, que en realidad los que tienen que saberlo son los que están alrededor tuyo, son los que se dan cuenta y que saben por lo que uno pasó para lograr algo, conseguir algo, los demás se van a enterar eventualmente. Y va a ser mejor. Porque que, que uno le saca a ir por ahí y decir, logré esto, logré aquello, logré lo otro. ¿No? Es más lindo cuando tú conoces a alguien que no te encuentra por internet, como tú dices, haciendo el background check para la entrevista. Y dices, loco, yo no sabía que tú eras de esto, de aquello, que hiciste aquello, que eras lo otro. Pues, coño, sí, cool. Sí. Sí, y a mí me encanta compartirlo, pero me gusta compartirlo así. One on one, a mí me invitaron. Yo creo que la única, la única actividad que yo he ido, me invitó Jorge Besú. No sé si conoces a Jorge. ¿Usted es medalla light? Quien, eh, no, Jorge Besú. Él ah, siempre estaba en tecnología, pero sí, en un momento sí, sí. dado hizo unas una actividades precolmena y todo eso, que yo creo que Denis tuvo algo que ver en esa actividad que se llamaba movimiento empresarial. Ok. No, amigos? pero eso creo que lo tengo en LinkedIn. Esos es panes de LinkedIn, ya ahora a todos. Hey. ustedes pues, pues Jorge me invita a participar en el Centro de Convenciones, en una actividad como la que hubo de de Bifest, en un panel con gente, con, con Friedel estuve. wow Con papá. Con papá. Con él estuve. Pero lo cómico es que estábamos en ese panel. Eh, Fridel, eh, Dios mío, y, y odio que se me olvide el nombre de ella porque me va a regañar eh, a de piloto. Eh, ah, Sofía. Sofía, Sofía. Y Sofía estaba casi empezando. Ellos estaban, de, no llevan muchos años. Y
1: yo, mira qué, qué, qué trío más extraño. De backgrounds completamente...
0: No, y Fridel que es una generación para arriba mía. Sofía, que es como dos generaciones para abajo mía. sí. Eh, y yo, y entonces Qué cool. yo, 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 creo, yo te lo comenté ahorita que yo no me meto mucho en estas cosas de mentorear eh, públicamente, o sea, porque si me comprometo a mentorear en, en eh, yo soy de los que digo las cosas así al garete y soy bien claro y soy bien por el medio y soy honesto porque la honestidad no tiene precio y no le doro la píldora a nadie porque no vale la pena tampoco y mucho menos si estás mentoreando. Y tampoco lo, lo hago porque no voy a decir no, es que yo soy mentor. Yo ayudo al que me llame y al que quiera. Y sí. después podemos hablar de la asociación de e-commerce que acabamos, se acaba de empezar y entré. O sea, llevo un año, este va a ser el segundo año, pero me metí de cabeza porque me interesó lo que puede hacer esa asociación. Presidente electo, año 2024, sí. ¿verdad? <risa> sí, presidente electo este año, presidente del año que viene. Eh, pero... Hay que no knew what's going to happen that way, en el sentido de que, y también, tú sabes, yo, yo se lo dije a Alan, que pues fue el que más o menos me reclutó a la Tavera, y le dije, oye, si para la Junta se hay espacio, me interesa. Pero yo estoy en otra etapa de la vida, que hay cosas que yo creo que hay que uno tiene que poner unos granos de arena quizás más públicamente y, y ser más menos privado y compartirlo más, eh, porque Puerto Rico de alguna manera tiene que
1: moverse. ¿sabes? Pero ese es otro tema. sí Quizás, mira, una, una preguntita ahí quizás media rápida y no creo que hablemos mucho el tema de entre humo, los hombres, eso quizás una parte dos con un cigarro y cambiamos no, de escenario. Cuando quiera. Pero, ¿crees que ese también es un poco de tu rol? Quizás no es del lado empresarial, pero sí entender el, el dar el granito extra con lo que fue y va a ser el proyecto de OGC, que está como que un Jaires, y lo que está haciendo entre humo podcast. Como que piensas que esa es tu manera de aportar un granito a la sociedad Quizás desde tu trinchera que te gusta.
0: Mira, de eh, OGC sí. Ok. De eh, OGC para mí es, es sacarme unas cosas por dentro, eh, porque eh, viví muchas. Eh, sé que es bien personal. Ok. Eh, de hecho, de OGC, OGC sale también de un momento en mi vida que me leí un libro que me le he leído tres veces ya, que se llama No More Mr. Nice Guy. Okay. Y para mí es un libro que todo hombre de todas las edades se debería de leer. Y, y de ahí sale OGC por una preocupación muy genuina del estado de los hombres hoy en día, eh, muy genuina. O sea, yo tengo tres hijas, tres hijas hostler, trabajadoras, eh, trabajadoras en tres industrias diferentes. Digo, la chiquita está en tercer año de college estudiando eh, Food and Beverage Administration en Johnson Wales, fajona como ella sola, trabajando en un restaurante allá también en lo que estudia. Ah, eh, claro que ya hemos vivido en la misma conversación que tú tuviste con tu papá, ¿verdad? Eh, sí. Bueno, no. fíjate. Mi, eh, si empezamos por la chiquita, okay. la chiquita me dijo ya hace tiempo, papi, yo lo que quiero hacer es que cuando yo me gradúe, tú seas mi socio y abramos un boutique hotel en Puerto Rico. yo le dije, eso está perfecto, pero yo no te quiero ver por cinco años. Tú te gradúas, trabaja en hoteles alrededor del mundo donde sea que consigas por cinco años, aprende de verdad y, y, no, no, y conviértete en la persona en la que yo puedo invertir. Porque yo no invertiría en alguien que no sabe nada. Yo no tiene la
1: experiencia. Conviértete en la persona que yo quisiera invertir en. Eso es una oración que yo creo que toda persona dueña de negocio debería... Mano, en, en, en la entrada de su puerta de la oficina, conviértete en la persona que las, que las personas quieran invertir en. Oye, si, si, si tú me llamas
0: mañana, Jason, y me dices, Cándido, yo voy a montar una línea aérea. Eh, quiero que seas mi inversionista. ¿Tú sabes volar aviones? ¿Tú has ha operado un aeropuerto alguna vez? No. Nope. ¿Tú has trabajado en algo relacionado a líneas aéreas alguna vez en tu vida? No. Nope. ¿Tú crees que yo invertiría en eso? No. Nope. Es así de fácil. Ahora tú me dices, mira, voy a montar una línea aérea de aquí a vie Para empezar, que es Culebra, estas son las de esto, estos son los costos de los vuelos. Tengo tres pilotos, yo soy piloto. No soy piloto, pero he trabajado en línea aérea en toda esta parte operacional tantos años. Ta, ta, ta. Let's sit down. Vamos a hablar. Fue lo que pasó a mí con el restaurante yo no volvería a tener un restaurante más nunca. Ah, papi, que está allá arriba. Yo espero que ya cumplí con esa parte porque me gusta cocinar en mi casa. Pero yo tampoco puedo tener un negocio donde yo no tengo control de lo que es la materia prima del, del negocio. Que yo no puedo sustituir lo más importante que le deja dinero a ese negocio. Entonces, en la barra sí. se pues si me va un bartender, pues hay que hacer trago. Yo me, yo me pongo a hacer trago pero cocinar en un restaurante, no. Sí, no, y al
1: estándar que tú quieres llevar, porque quieres Y al estándar. estándar,
0: correcto. Oye, a lo mejor montar una franquicia de, tú ¿sabes?, de sándwiches o algo de eso, que eso viene todo prehecho y organizado y todo lo demás, pues eso es operar un negocio. Y ahí tú montas estándares, protocolos claro. y... No tiene nada que ver con creatividad, <ríe> sigue esta regla sí, y sí. se acabó. Bueno, ese es el título de cuando tú eras una franquicia, eres operador de franquicia. Eres operador de franquicia, correcto. Pero en un restaurante no, porque yo no sé cocinar a ese nivel. Yo no sé nada de eso. En la pandemia, en la pandemia me dijeron, ya los restaurantes pueden abrir. Eh, ¿Dónde está nuestro chef y los tres cocineros? No, ellos ya no vuelven. Uh -huh. ¿Qué hago? De hecho, ahí fue que H.S. se convirtió en Cigar Lounge. Eso fue una metamorfosis en, en tiempo récord. Fuimos de restaurante cubano. A, a cigar lounge y a ver tienda de cigarros donde Ajá. se podía fumar también con barra. Eh, <ríe> ¿Qué podemos hacer para que la caja suene? ¿Tú, tú, Era tú, tú, tú. Eh. Sí, sí, ¿qué hay que hacer para que esa caja suene? ¿Qué hay que hacer para que la caja suene de alguna manera?
1: Tan, 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 tan. El, el negocio estaba, en, aunque esto ya habla de, a nivel de cerebro, pero en un proceso de neuroplasticidad constante debiendo... Bueno, pero estaba. es que en la
0: pandemia no puedes hacer más nada. O sea, tú no sabes qué iba a pasar. O sea, un día, un día me acuerdo que yo llamé a todos mis para mis clientes, amigos. Eh, mira, eh, me convertí en tienda de licores. Cogí todo mi inventario, está puesto en las mesas del restaurante en el medio. Vengan, llévense lo que quieran a precio especial. Que Supermax está cerrado, eh, The House está cerrado, este está cerrado. Yo estoy más cerca, vengan para acá. La like casa,
1: Pero yo <risa> creo que entonces eso es lo que te hace, que yo sé que tú tienes un disguste con la palabra, el empresario en serie. Y algo que yo creo que a mi corta edad, podría decir que algo que me siento bastante orgulloso de mí mismo es que hay gente que piensa que el negocio, ahorita lo mencionaste, el lifestyle entrepreneur. Entonces, está esta época del side hustle, de vamos a hacer esto al quizás esto me gusta, esto me puede dejar un buen chanchito. Cuando tú eres un hustler, empresario en serie, cuando tú ves los negocios como deporte, que es la analogía que yo he decidido hacer, uh -huh. uh -huh. mi vida un season de deporte. Sí. O quizás el negocio es un season. Entonces, el negocio va a tener los juegos que gana y los juegos que pierde y luego que son empates y tú tienes tus tres días igual que cuando tú entrenas tú lo sabes en la piscina es, es que, que es. si
0: lo, si lo miras de esta manera perdón interrumpa no
1: el negocio de verdad es la oportunidad ¿Ah. no es el negocio
0: no es si el negocio es de real estate o si el negocio es de tecnología o si el negocio es de restaurante el negocio es la oportunidad en qué industria es si tú estás dispuesto a aprovechar esa oportunidad en esa industria porque te sientes bastante cómodo en entrar en ella o confías en que puedes aprender lo suficiente para aprovechar la oportunidad tú estás emprendiendo en esta oportunidad el how es el negocio cuando yo entré en la unidad que fue por pura casualidad ya yo había vendido eh, déjame, me deja saber tenemos que dejarlo para parte 2 porque Tranquila, no sé tranquilo. ni cuánto tiempo llevamos
1: aquí Mira, estamos. Sí, eh, una hora 26 ya.
0: Ok. Después que le gane Jorge, no importa. <risa> eh, y ahí lo po podemos ir cerrando ahí, si tú quieres. Pero la unidad, ya llevaba un año y pico fuera de, de H Y este amigo mío tiene la unidad. Había salido de los socios que tienen la unidad. Pero él en realidad le está dando más énfasis a abrir de los otros negocios. Y la unidad pues estaba como en, en, en automático, Auto, en un autopilot, que ningún negocio debe estar en autopilot. Y yo le dije, oye, yo entro, pues no tengo nada que hacer. O sea, literalmente, yo en el 2018, yo empecé el do, enero primero del 2018, 2018, si no me equivoco, sin negocio. Pues el 31 fue mi último día de CEO. Apareció el primer día del año y ya yo, espérate, yo no estoy para ningún sitio, no tengo trabajo. Me acaba de separar también. Así que tampoco tengo que hacer nada con las nenas. Digo, hay dos que están afuera, la, la otra va para la escuela. Y yo la llevaba, buscaba, o sea, compartíamos la madre y yo con, con esas tareas. Pero no tengo negocio. Ese sombrero, que fue mi vida por 20 años, uf, no lo tenía. ¿Qué hago? Nada. él tenía la barra y le dije, mira, yo me meto, pero tiene que ser 50-50. O sea, yo te compro la mitad porque dijo, no, pues dale, vamos. La barra, yo entré a la barra, la, me, encant, me metí porque me encantaba también esa barra, ¿verdad? la unidad de para meter mujeres easy que hay en Puerto Rico. Y me meto, estudio, me meto en cuanta publicación, todo YouTube, de, todo es bar, bar management, todo lo que te puedes imaginar. bar marketing, taca, taca, taca. Y digo, ok, ¿Qué está pasando en esta barra? Esta barra tiene una clientela de esta edad a esta edad que viene porque es preciosa la barra, porque está bien chula, tomarse selfies, Instagram, trae todo. los baños son bellos, pero entonces, ¿qué gastan? Un trago en toda la noche, para tomarle 14 fotos. Aquí hay que jugar un poquito con el H-Club. Empezamos a hacer, a hacer unos tweaks poner unos estándares de ventas, unos estándares de inventario, que no había unas cosas en orden, que todo eso viene de, de, de negocio. Es procesos. Es aplicar procesos, protocolos, eh, estándares. Pan, la barra en cinco meses subió casi un 60% de ingresos. Wow. Y a todos los suplidores de licores para hacerlos parte de la barra. Vamos a hacer un relaunching del menú. ¿Quiénes quieren ser parte de este menú? De las marcas de licores. ¿Quiénes están dispuestos a.? Vamos a vender este menú bien. ¿Entraron? Ok. Menú salvaje. Chévere. Se está moviendo bien. ¿Qué es lo próximo? Reconocimiento. Ok. ¿Quién Rayos regula esta vaina de que las 500 mejores barras del mundo y todo esto están tan. Email, networking. Conozco a Leslie, hablo con Leslie, hablo con Facto, los invito a que vengan, empezamos a intercambiar bartenders, hacemos noches de, de Facto en, en la unidad, noches de la unidad. Lo que es que a mí me gusta también meterme con el, el, el environment de la industria. Y más esa, que es divertida. Sí, oye,
1: y, y un shout te dije, no conozco a Leslie, sí si conozco a Roberto, pues, que es pues, mismo corillo. Pues, y, y, eh, eh. Roberto,
0: es, es, Roberto es the epitome of, of that.
1: Y algo que, que tiene la factoría, una vez me senté con Roberto a entender el negocio, porque todo el mundo lo que hace es bailar salsa y ver la factoría pero la estándar.
0: Proceso, estandarización. No hay otra manera. Estos tipos son... Totalmente. That's why they are. Total, totalmente. Eh, pues nada, literalmente, bueno, la pandemia empezó el 13 de marzo del 2020. Nos, ah, nos trancaron el 13 de marzo del 2020. Uh -huh. El 12 de marzo del 2020, ahí me llegó un email que salimos seleccionados una de las mejores 500
1: barras del mundo. Yo lo miro y digo, damn it. El 12 de marzo, es mi cumpleaños. Ah, pues ese día yo. Eh, cosas buenas. Pues, qué el 12 bueno, de marzo. pero qué malo. Qué bueno. Sí, pues fue un jueves y ya sabíamos que iban a cerrar. Pero qué malo que no voy a poder
0: aprovechar el marketing de esto porque acaba nos van a cerrar mañana la barra eh. indefinidamente. Pero bueno, repost para todos lados, la barra rankea mundialmente. Ya tú sabes que cuando empezamos a abrir otra vez, todo el mundo... Y todos los turistas lo veían. Son las mejores barras del, del mundo. Uno de los éxitos grandes de la factoría, que se lo merecen. Siempre hace años que son de las mejores barras del mundo. Así que eso te abre.
1: El marketing, la oportunidad. De la todo. oportunidad solo, ¿sabes? Solo.
0: Y llegamos ahí. Eh, a mí no me lo creían los empleados de la unidad cuando yo le dije eso. Esta barra va a estar de las mejores del mundo. Este tipo nunca en su vida ha estado en este negocio. En serio, ¿De ¿qué es lo que está hablando? Pero es, eh, oye, pero es la oportunidad, pasión, eh, no es lo que haces, es la oportunidad. And that's your driver.
1: El negocio es la oportunidad.
0: El, el nego negocio, es, la negocio oportunidad. es el
1: mecanismo. Eh, Correcto. Y yo creo que eso es bien lindo y quizás con eso podemos ir cerrando de que muchas veces pensamos que el negocio es lo que nos hace exitoso. Mucha gente piensa que tienes que tener un negocio, tienes que ser tu dueño para ser exitoso. Yo creo que el el
0: éxito eres tú. Y como sepas, aprovechar la oportunidad. Sea eh, vendiendo carros, sea vendiendo Limber, sea lo que sea. Yo vendí car carros, yo nunca vendí carro, yo vendí Limber, vendí salchichas a peseta, lata salchichas a peseta frente a mi casa a los 10 años. Eh, barritas de cro Pero era yo, era, o sea, es uno, es uno. Y si tú puedes extrapolar eso a cualquier negocio que es tan importante poder saber hacer el pivot y saber aceptar cuando un negocio no está funcionando y no insistir en él porque ese es un problema grande insistir es que es que si a mí esto me gusta alguien más le tiene que gustar sí sí a no fuete no si ese no es lo mismo que tienes por dentro úsalo identifica otra oportunidad y eso es lo que te hace un empresario no es que hiciste este exitoso es que exitosamente puedes aplicar lo que aprendes a cualquier oportunidad
1: Ah, oh, está bien lindo Cándido siempre al final de Mentor línea hacemos cuatro preguntas de fuego así que encima. Dale, vamos a ver la primera si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean ¿a uh -huh. qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? wow eso está bien interesante
0: pero yo creo que yo, a me encantaría, aunque sea por un momento, poder sentarme en una grada y ver a, mí, a mi papá jugando pelota a los 13 o 14
1: años. La sola en Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva a Cándido Alfonso? Eso.
0: Yo, a mí me encanta la música okay. yo fui DJ todo cuarto año y toqué batería todo high school
1: ah ya entiendo por qué te quitaste de notación
0: así que a mí me encanta la música y oigo de todo de todo pero soy rockero at heart y mi primer disco esto es bien difícil para mí single out one song pero lo voy a decir solamente porque fue el primer disco que yo me compré con mi chavo uh, ok ACDC for those about to rock
1: wow Tercera pregunta, ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
0: Bueno, ya te dije que definitivamente eh, No More Mr. Nice Guy es uno de ellos. Eh, déjame pensar, déjame pensar. Eh, The Lazy CEO es un libro que me he leído más de una vez. Y es un libro bien interesante porque eh, a mí me gustan los, los, los libros con títulos que confunden. Porque no es Mr. Nice, guy, hay uno pensaría que es que de una cosa y en realidad es de otra. Eh, the lazy CEO, you never expect a, a CEO to be lazy. But there's a reasoning behind that one. Y el tercero,
1: eh, Jordan Peterson. 12 Rules. Twelve Rules for Life. Te voy a dar un libro, no sé si lo has leído, pero que también tiene un título de esos que confunde. ¿Sabes quién es Ryan Holiday? Ahora yes. esto. ok. Pero Ryan su primer libro no tiene nada que ver con filosofía. Su primer libro se llama Trust Me, I'm Lying. Uh -huh. eh, no sé si lo has leído. Pero no lo he leído. No he lo, leído. Eh, en mi opinión, es uno de los libros más densos que me he leído. Ahí me tomó, lo empecé a leer por primera vez en high school, 10 páginas, y dice, fuck you. Eh, cuatro años después dije, este, este caro no me va a dar un puño otra vez y no me va a caer <ríe> Voy. Y yo creo que yo no he vuelto a ver los medios de esa manera, por ese, por ese libro. Eh, eso, si te gustan esos libros, así sí, que Sí, me gustan, me gustan. Eso está Bueno. Cándido, ¿cuál es última pregunta? Dale. ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia? El
0: mismo que siempre es el que doy, es el que está en mi página de LinkedIn y es el que me dio mi papá. Cuiden su nombre. Y cuiden siempre con toda la decisión, todas las decisiones que tomen, se tomen en la vida. Piensen en cómo quieren que el mundo los vea y cómo ustedes se quieren ver. Lo único que tú cargas durante todos los días de tu vida es tu persona y quién tú eres así que tu reputación y tu nombre Pum. yo creo que eso viene porque soy cándido de dije soy cándido de Alfonso el IV así que siento que el los el sobre todo el anterior mi papá fue alguien tan querido no solo en de hecho ni siquiera en negocios porque era también bien low key eh, más en su parte personal por los grupos del de jugar golf por los grupos de natación los papás de natación eh, los grupos de la escuela de padres eh, las amistades que he did it right. Él escribió un libro de vida bien bonito porque fue la vida de Candido Alfonso. No del dueño de esto, el empresario de esto, el dueño de aquello. No, no, no. no, Él. Así que eso te va a abrir puertas, te va a hacer sentir bien. Cuida tu nombre. Punto y se acabó.
1: Cándido, eh, un honor. Un honor tenerlo. Igualmente. Y gracias por invitarme. Que se nos dio. Ah, oye. Eh... <ríe> Dude, eres grande de verdad eh, te admiraba te admiro y te seguirás mirando creo que tenemos mucho que aprender de Candido Alfonso el Cuarto ojalá
0: que sí yo creo que yo tengo mucho que aprender todavía de Candido Alfonso el Cuarto eh, y eso es lo más lindo de la vida yo sigo diciéndote la vida es un MVP no es ser perfecto siempre ir buscando un poquito más un, un poquito más un por ciento al día Ya, yep. Candido gracias. muchas gracias a ti